0: C'est un podcast Vivre FM. Vous écoutez Les Experts Emploi avec Acticea. Bienvenue dans
1: Les Experts Emploi. On continue dans cette deuxième saison, avec un deuxième épisode, mais toujours avec la même actrice, Rania Igeblalen, du cabinet Acticea, mon experte emploi et handicap. On va parler aujourd'hui d'un versant un peu méconnu de ce thème de l'emploi et de handicap à travers des, des, des bêtes qu'on appelle les entreprises adaptées pour ne pas avoir peur, on va découvrir avec votre invité ce que c'est et à quoi ça sert ces entreprises à mission, c'est ça
0: Exactement. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sébastien Citerne, qui est délégué général de l'UNEA, qui est l'Union Nationale des Entreprises Adaptées.
1: En qui de mieux que Sébastien Citerne pour en parler au nom de toutes On se retrouve tout de suite dans les Experts Emploi sur VivreFM.
0: Vous écoutez les Experts Emploi avec Acticea.
1: Sébastien Citerne est avec nous pour parler des entreprises adaptées. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général de l'UNEA, l'Union Nationale des Entreprises Adaptées. Alors, Rania, je vais peut-être vous laisser l'honneur de la première question. Mais qu'est-ce que c'est Enfin, C'est peut-être la... d'abord savoir ce que c'est qu'une entreprise adaptée. Exactement.
0: Oui, c'est exactement ça. Alors, moi, j'ai le plaisir de connaître ce que c'est qu'une entreprise adaptée, puisque nous sommes une entreprise adaptée. Mais beaucoup ne savent pas. Ce que c'est qu'une entreprise adaptée et ils ne savent même pas que ça existe. Alors expliquez-nous tout.
2: Oui, donc euh, les entreprises adaptées sont des entreprises qui emploient majoritairement des personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, euh, quand j'aime à présenter l'entreprise adaptée, j'aime à présenter les deux jambes de l'entreprise adaptée. Le E de l'entrepreneuriat et de la dimension économique et de la nécessité d'avoir un modèle économique euh, au service d'une mission d'une mission sociale et sociétale de mettre à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et l'entreprise adaptée, dans l'agrément qu'elle a et qu'elle signe avec l'État, doit, elle, avoir 55% de ses collaborateurs en situation de handicap. Donc ce sont vraiment des acteurs économiques, des territoires, qui développent de l'activité pour mettre à l'emploi, pour permettre à des personnes en situation de handicap d'acquérir un emploi, de conserver un emploi, compléter leurs compétences, de se professionnaliser, afin d'évoluer au sein de l'entreprise adaptée elle-même ou vers d'autres entreprises, si la personne en a la possibilité.
0: Est-ce
1: Est qu'il y a une obligation de sortir, euh, C'est pas forcément le bon mot, mais voilà, des, des salariés d'une entreprise adaptée, d'arrêter de, 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 de les protéger et de leur permettre justement d'aller dans le milieu qu'on appelle ordinaire
2: alors, l'entreprise adaptée fait partie du milieu ordinaire. C'est un acteur économique du milieu ordinaire de travail. Donc, euh, elle est positionnée depuis la loi de 2005 sur, sur ce secteur, totalement concurrentiel en termes d'activité économique. L'obligation de sortie, euh, on, on a une obligation d'accompagner le projet professionnel du collaborateur, donc de le faire exprimer sur ses souhaits. Et on est vraiment dans une, dans une logique d'autodétermination. C'est la personne qui est actrice de son projet qui décide de ce qu'elle veut faire. Et nous, on doit l'accompagner dans l'expression de son projet, dans l'écriture de son projet. Et si elle souhaite bouger et évoluer, ben, l'accompagner vers l'emploi euh, dans une entreprise classique. Donc ça, c'est l'émission le, euh, de l'entreprise adaptée. Et on verra qu'on a deux nouveaux outils qui sont apparus en 2018, avec la loi pour la liberté de choisir professionnel, qui vise, eux, une, une transition professionnelle plus rapide pour les collaborateurs en situation de handicap qui passent dans ce que l'on appelle le CDD tremplin ou dans ce qu'on appelle l'entreprise
0: adaptée de travail temporaire. Oui, et Frédéric, vous n'étiez pas loin. Euh, on parle bien de sortie, et c'est la sortie positive quand on parle d'entreprise adaptée. Alors, vous disiez euh, qu'on doit accompagner les salariés, les collaborateurs d'entreprises adaptées vers un projet euh, mais on est d'accord qu'une entreprise adaptée ça reste encore une entreprise avec une activité principale et, et derrière, comment ça se passe On a un candidat qui, qui vient auprès d'une structure adaptée qui n'est pas forcément euh, issu ou qui ne connaît pas le métier de cette entreprise comment on l'accompagne, comment ça se passe
2: ben, on, on, est, on est un outil de professionnalisation on apprend aux personnes en, en situation de handicap qui candidatent dans une entreprise adaptée à acquérir des compétences pour se positionner sur le métier. On est vraiment euh, sur... Et quand on regarde le profil des personnes en situation de handicap qui rentrent dans une entreprise adaptée, on est majoritairement sur des personnes qui sont en requalification ou en reclassement professionnel à l'issue d'une première expérience qui a été euh, euh, qui a souvent abouti à un licenciement pour inaptitude donc on se retrouve beaucoup dans, des, dans, dans ces situations là donc il faudrait apprendre totalement un métier donc l'entreprise adaptée investit dans les compétences des collaborateurs forme les collaborateurs les met en situation professionnelle les met en situation de, de, de formation qualifiante ou euh, des formations terrain afin que les personnes euh, retrouve un emploi et améliore leur employabilité sur le
1: marché du travail. Alors, donc, vous dit « retrouver un emploi », elles ont déjà un emploi dans cette entreprise adaptée Elles sont salariées. Salariées, régime de droit commun
2: Tout à fait. Salariées, régime de droit commun, euh, convention collective qui s'applique en fonction de l'activité principale de, de l'entreprise. Et donc, ce sont des salariés de droit commun. C'est vraiment ce qui, ce qui fait la différence avec les structures du médico-social, qui sont les, les ESAT, aujourd'hui les établissements de services et d'accompagnement par le travail, où la personne a un statut d'usager aujourd'hui, même si les statuts sont en train d'évoluer avec la loi plein emploi, euh, elles n'ont pas un statut de salarié à total. Et, et euh, c'est ce qui fait vraiment la différence avec nous. Nous, depuis, depuis l'existence des, des ateliers protégés avant, puisque l'entreprise adaptée est née en 2000, de, la, de la loi de 2005, donc en 2006... Euh, en succédant aux ateliers protégés, les personnes ont toujours été positionnées sur le marché du travail avec un contrat de droit commun. Donc on est sur un contrat de droit commun et le collaborateur et le salarié en situation de handicap dans l'entreprise adaptée a les mêmes droits et les mêmes devoirs que n'importe quel autre salarié qu'il soit handicapé ou non dans l'entreprise.
1: Est-ce qu'on peut parler de volume maintenant Combien d'entreprises adaptées et combien de justement, collaborateurs, salariés de droit commun dans ces entreprises
2: alors, 800 entreprises adaptées sur l'ensemble du territoire français, d'hommes compris. Une couverture totale en termes de départements, c'est-à-dire qu'on a au moins une entreprise adaptée sur tous les départements de France, donc une territorialisation quand même une forte représentativité territoriale. 57 000 salariés au total dans les entreprises adaptées, dont 41 000 en situation de handicap, qui représentent en volumétrie 26, 000, 26 500 équivalents temps plein que les personnes n'ont pas toute la capacité d'avoir un temps de travail à temps complet. Donc euh, 41 000 salariés en situation de handicap. Et une dynamique de création qui est quand même présente. Entre 2021 et 2022, les entreprises adaptées ont, créé 16, ont, ont eu des contrats en croissance de 16% par rapport à l'année précédente. Donc on, on a souffert de la crise sanitaire, comme tous les secteurs d'activité. Peut-être encore plus de par la population qui est celle des entreprises adaptées, qui est majoritairement dans les entreprises adaptées, donc des personnes en situation de handicap qui étaient fragiles. Mais là, on a retrouvé une dynamique et une croissance d'activité qui, qui, qui a permis la création de, de 16% supplémentaires de contrats dans les entreprises.
0: Et, et, et les activités qu'on retrouve
2: Alors les activités, si on fait un panel d'activités des entreprises adaptées, on dénombre un peu plus de 250 métiers. Dans, dans les entreprises adaptées. On va retrouver des métiers très traditionnels dans le secteur du handicap. On va retrouver euh, tout ce qui est aménagement de, et travaux paysagers. Là, voilà, vous parlez
1: en métier et pas en secteur d'activité des entreprises.
2: Oui. C secteur d'activité, on va retrouver du service. On va retrouver de la production industrielle. Il y a, il y a tout.
1: On, on a vraiment tout. On... L'image qu'ont les gens de ce genre d'entreprise de, ou des ESAD, c'est qu'il n'y a pas de tout.
2: Oui, ben c'est un préjugé qu'il faut qu'on arrive à faire lever. Mais aujourd'hui, on a vraiment des spécialistes sur tous les métiers. On a des, des, des pépites en termes de, en termes de métiers, euh, sur lesquels on ne pense pas, pas vraiment. Et, et on a surtout une évolution des métiers au sein des entreprises adaptées aujourd'hui. On a une tertiarisation forte des activités. Aujourd'hui, on a des... On a des structures qui sont spécialisées dans la communication, dans les cabinets RH, dans les, dans, dans le, les métiers du numérique, dans le, le développement de sites web, dans la création de sites web, dans même le développement informatique pour des, pour des, des industriels majeurs. On a des structures qui sont fournisseurs de rang 1 chez Airbus, dans l'automobile, chez PSA, sur la production industrielle. Donc on a, on a vraiment des, je dirais, des acteurs économiques et ils sont reconnus pour leur savoir-faire, et c'est leur savoir-faire qui fait la différence. On, 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 quand, on, quand on confie des travaux aux entreprises adaptées, on confie d'abord des travaux à des professionnels. Et derrière, on répond en plus à une mission sociétale. Donc dans, les politiques, dans la politique RSE de l'entreprise, on vient répondre sur les questions de diversité, sur les questions de handicap, sur les questions de proximité, sur les questions d'ancrage d'ancrage territorial. C'est ça, ça qui est vraiment important euh, quand on vient travailler avec une entreprise adaptée.
0: Oui. Ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que vous, vous disiez que les entreprises adaptées, elles sont reconnues pour leur savoir-faire. Mais au tout début, quand on reprend au début de l'histoire, on est quand même face à des, des candidats qu'une qu entreprise adaptée vient recruter et qui n'ont peut-être pas ce savoir-faire. Et donc vous parliez de montée en compétences, de formation. Et comment sont outillés? Ces entreprises, parce que euh, j'imagine qu'il y a des parcours de formation qui peuvent être longs et aussi coûteux, ce qu'il n'y a pas forcément dans d'autres entreprises classiques.
2: C'est sûr. Aujourd'hui, quand on doit réapprendre un métier ou quand on doit passer d'un métier du bâtiment à un métier plus technique ou quand on passe sur un réapprentissage complet de, de, de métier, ça nécessite un investissement fort en termes de formation et ça nécessite du temps. Il faut se donner du temps, on ne peut pas faire euh, des miracles, on ne passe pas euh, d'un métier à un autre en très peu de temps. Il faut réapprendre, il faut se réadapter à des rythmes. Et, et ça, euh, c'est un enjeu de l'entreprise adaptée aujourd'hui. L'enjeu de l'entreprise adaptée, c'est de pouvoir continuer à avoir des moyens qui lui permettent de financer des plans de formation conséquents et qui permettent aux personnes de se, de se rassurer et de de se stabiliser sur un emploi. Et quand la personne s'est stabilisée sur un emploi, quand elle a acquis toutes les compétences nécessaires, si elle souhaite évoluer, soit dans l'entreprise adaptée, soit ailleurs, on l'accompagne dans son projet professionnel et dans la réalisation de ce projet.
1: Alors pour ça, ça demande des investissements de la part de, de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse, et, et ça nécessite aussi du coup, des, des aides, peut-être, de, de l'État, des réductions fiscales, des réductions sur les charges, des choses comme ça. alors Quels sont les avantages à être une entreprise adaptée, en dehors de l'aspect de, de sociétal, évidemment
2: alors le, De par la mission sociale que remplit l'entreprise adaptée, de par l'emploi majoritaire de, de personnes en situation de handicap, on a un soutien de l'État qui vient financer, par le biais d'un système d'aide au poste, donc au poste créé, on a une aide qui, qui, qui provient de l'État et qui vient financer les conséquences du handicap sur le maintien au travail de la, de la personne. Donc potentiellement une perte de productivité, potentiellement un impact sur l'âge, sur l'absentéisme du collaborateur, potentiellement euh, des besoins, en compétences et des besoins en formation supplémentaire. Donc on reçoit de la part de l'État des subsides qui nous permettent de, de répondre à, à nos missions. Et derrière, on a un soutien sur le volet formation qui a été mis en place dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, où on a eu un plan d'investissement dans les compétences spécifique pour les entreprises adaptées qui nous a permis de pouvoir euh, accéder à des fonds spécifiques pour la formation et d'accompagner les collaborateurs dans, dans, leur projet, dans leur projet professionnel et dans leur montée en compétences.
0: Ces aides les au poste, donc elles, sont, elles sont, sont seulement éligibles, les collaborateurs qui sont titulaires d'une RQTH et pas... Alors, 55%, c'est l'objectif d'une entreprise adaptée de, de collaborateurs en situation de handicap. Donc, c'est le minimum
1: pour être éligible c'est en fait. ouais. pas un objectif. Donc,
0: une entreprise adaptée recrute aussi des personnes qui ne sont pas en situation, en de... situation de handicap et ces aides au poste ne concernent
2: Tout que
0: dit. les collaborateurs qui ont euh, une, une reconnaissance. C'est ça. Et pas que finalement.
2: Que, que, en fait, les personnes qui sont aidées euh, dans l'entreprise adaptée sont des personnes qui sont éligibles au dispositif. Donc, euh, où on a la condition première, c'est d'avoir une reconnaissance de la qualité de travail handicapé et une condition d'éloignement de l'emploi. Donc, euh, soit la condition d'éloignement de l'emploi, soit elle est jugée par le service public de l'emploi, donc le pôle emploi, le cap emploi ou la mission locale, qui rencontre le collaborateur et qui juge que la personne a besoin d'une stabilité, d'un accompagnement particulier, d'un environnement adapté. Et donc, elle l'oriente, cette personne, elle fait une proposition de candidature aux entreprises adaptées. Et c'est dans ce cadre-là, sur proposition du service public de l'emploi, avec une personne qui a la RQTH, que l'on peut bénéficier des, des subsides de l'État. On a aussi la possibilité de les recruter directement, mais avec des conditions qui sont fixées par un arrêté du ministère du Travail, qui sont des conditions d'éloignement de l'emploi. 24 mois d'inactivité sur les 4 dernières années, bénéficiaire des minima sociaux, bénéficiaires de la hache. Donc, on a des critères qui nous permettent, euh, qui nous, qui nous euh, donnent euh, une catégorisation de public qui peut venir travailler dans l'entreprise adaptée. Sur le seuil, sur le plancher de 55% de personnes en situation de handicap, c'est un plancher d'agrément. On ne peut pas être en dessous. À 50%, on ne peut pas être euh, agréé à entreprise adaptée. 55%, on est entreprise adaptée. Bien sûr, on peut aller jusqu'à 100%, il n'y a rien qui nous l'interdit.
0: Hier, euh, enfin hier, il y a quelques temps, c'était 80% le minimum.
2: On était sur 80%, mmh. mais on n'était pas sur la même base. Mmh. Là, on était, on était sur 80% sur du public qui était lié à la production mmh. de l'entreprise. Définir aujourd'hui le, le spectre et le, le cadre de ce qu'est la production dans une entreprise, c'est compliqué. Donc on est revenu à une définition qui est claire dans le Code du travail. C'est 55% de l'effectif global de l'entreprise. Donc ça, c'est clair et c'est simple pour tout le monde.
1: Alors, ce, qui, ce qui a l'air moins simple, euh, comment, euh, M. Citerne, Sébastien Citerne, c'est que j'entends des gros mots. Euh, j'entends euh, service public, j'entends euh, Pôle emploi, j'entends je ne sais quoi. Là, en l'espace de cinq minutes, vous avez cité tout ce qu'un entrepreneur peut fuir en général, même si ce sont des services utiles. Il faut avoir du temps, il faut savoir où, comment s'adresser à ça. J'ai fait le test pour, pour Vivre FM, qui est une association. J'ai voulu demander l'agrément euh, entreprise adaptée. On est totalement légitime. J'ai laissé tomber en fait. Est-ce qu'il y a un moyen simple d'y arriver Est-ce qu'il y a des aides aussi pour ça Parce que avant d'aider les personnes à avoir un emploi, il faut peut-être aider des employeurs à avoir cet agrément. Et là, il y aura peut-être une plus forte incitation à encore embaucher plus de personnes handicapées. Parce
2: la, que... la, la création d'entreprises Désolé de, de, oui, oui, non, non. de faire la mouille du coche, mais pour <rire> le coup, c'est du vécu. Mais la, la création d'entreprises adaptées, aujourd'hui en France, il en crée à peu près une vingtaine par an. Donc on n'est pas on n'est pas sur des volumétries très très importantes et après euh... je, je comprends pourquoi hein. oui oui <rire> et, et après on est sur euh, des, des volumétries qui sont euh, limitées financièrement dans un contingent de postes qui est attribué à chaque territoire chaque territoire aujourd'hui reçoit des dotations de l'État qui lui permet de financer euh, une certaine quantité de postes donc en fonction de, des niveaux d'atteinte de, de ces objectifs-là. Il n'y a pas forcément la possibilité de pouvoir accompagner des nouveaux acteurs. – Ce qui se conçoit. – Ce qui se conçoit. Mais nous, on porte vraiment, au niveau de l'Union nationale des entreprises adaptées, la volonté de faire entrer des nouveaux acteurs, des nouveaux métiers, au sein des entreprises adaptées, afin de donner des nouvelles possibilités aux personnes en situation de handicap d'accéder à des métiers qui sont pas forcément aujourd'hui représentés dans notre secteur. Et c'est vraiment important. – Vous pouvez pas métier, faire mieux, voilà. Oui, – oui. <rire> métier mais, mais j'ai échangé euh, il y a peu de temps avec euh, un, un collègue de métier en Martinique qui a un projet à peu près similaire au vôtre de pouvoir euh, développer une radio pour des, pour des personnes en situation de handicap sur son territoire également. Donc ça, c'est des projets qui sont intéressants sur lesquels il faut qu'on arrive à, à, à accompagner les structures et faire en Sorte que, que la structure puisse euh, à un moment donné obtenir, euh, obtenir euh, cet agrément et continuer à créer de l'emploi. Ce, ce qui est demandé dans l'entreprise adaptée, et sur la phase d'agrément de l'entreprise adaptée, c'est les deux piliers que je vous disais tout à l'heure. Un pilier, un modèle économique qui soit jugé euh, euh, pérenne stable pour, pour l'entreprise et un modèle en croissance, en croissance d'emplois, la volonté de créer des emplois. On a parfois beaucoup de demandes où, euh, notamment, quelques travailleurs euh, indépendants veulent créer une structure pour une ou deux personnes. Ce n'est pas, pas l'objet de l'entreprise adaptée. L'objet Le, de l'entreprise adaptée est, est quand on regarde en dessous de dix salariés, c'est compliqué de trouver un modèle économique qui tienne. Donc il euh, y, y a cette volonté-là, je ne connais pas votre projet en particulier, mais en tout cas c'est vraiment... Il remplit
1: tous les critères, y compris celui d'avoir déjà ouvert une antenne en Martinique. Donc euh, voilà, si vous voulez d'autres critères, je peux vous les, les sortir. Non, quand, je vous, quand je vous parle de ça, ce n'est pas pour, pour euh, crier après qui que ce soit, c'est juste qu'à un moment, ce genre de dispositif, si on ne les prend pas dès le début... Finalement, je me dis que le TIH, le travailleur indépendant qui veut monter et qui est en situation de handicap et qui veut monter tout de suite avec peut-être une ou deux personnes, c'est plus simple pour lui que pour quelqu'un qui a déjà dix salariés et, et, et qui va devoir remplir des tonnes, des tonnes, des tonnes de paperasse, même s'il y a de l'aide. Hein. Il y a des gens qui répondent facilement au téléphone, mais sauf qu'à un moment, c'est un temps infini pour faire ça. Ouais. Un temps qu'un un vrai entrepreneur n'a pas. C'est sûr. Nous, on, on
2: a des... Au, au sein de l'Union, hein, on, on a de, des, des personnes qui peuvent accompagner hein, dans, dans l'aide, dans la relecture, dans la rédaction, dans... Regarder si euh, les réponses qui sont apportées correspondent à ce que le financeur veut, veut voir en face dans les engagements, donc euh, c'est aussi une des missions de l'entreprise adaptée de l'Union de des oui. entreprises adaptées de pouvoir, vous, de pouvoir vous accompagner de pouvoir relire, relire ce document-là donc ça, n'hésitez pas si demain vous, vous voulez continuer à aller dans cette voie-là, à vous appuyer sur nous pour qu'on qu puisse vous accompagner non, je, à faire et aboutir le projet On le fera
1: volontiers, mais c'est surtout pour parler aux autres euh, parce que c'est vraiment un mouvement qui est incitatif et c'est vrai que si, euh, si euh, plusieurs entreprises, encore plus que 20, se créent euh, par an, euh, c'est quand même un, un volume d'emplois de, de, euh, pour personnes en situation de handicap généré. Euh,
2: Mais c'est notre, notre volonté. Quand en 2018, on avait signé avec l'État le cap vers l'entreprise inclusive, qui, qui prévoyait initialement un doublement du, de la taille du secteur des entreprises adaptées, on avait toujours insisté sur le fait qu'un doublement de taille de secteur ne se faisait pas à isopérimètre d'acteurs. Il nous fallait forcément des acteurs nouveaux. Euh, on ne va pas comme ça en 5 ans doubler euh, alors qu'il nous a fallu euh, 30 ans d'existence pour arriver à cette volumétrie de, de, de postes-là on ne pouvait pas se dire on va, on va doubler en 5 ans, ce n'est pas possible ça a été compliqué, on est tombé en pleine période, euh, pleine période de crise sanitaire euh, les services qui, qui se qui réajustaient mais derrière on, on reste persuadé et, et nous c'est le message vraiment que l'on veut faire passer, accueillons des nouveaux entrepreneurs accueillons des, des porteurs de projets qui sont en capacité d'ouvrir le panel des métiers qui existent dans les entreprises adaptées. Parce qu'aujourd'hui, euh, les 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 appétences des collaborateurs en situation de handicap sont plus qu'elles étaient il y a 30 ans. Et donc, il faut pouvoir accompagner sur des nouveaux métiers aussi. Et puis, je veux juste avoir
1: un job, c'est je veux avoir voilà. le job qui me plaît. Et en ça fait, ça. comme tout le monde, d'ailleurs. Ben oui.
2: Le ce qui job est dans lequel
1: je vais m'épanouir, euh, qui aura du sens, parce que c'est à peu près le message qui passe partout. Donc il n'y a pas de raison que ça ne concerne pas aussi euh, les personnes handicapées.
0: Oui, et, 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 et alors les entreprises adaptées, c'est vrai qu'elles sont plutôt remarquables parce qu'elles sont agiles, elles sont très agiles. Et, et c'est dommage que ce soit le cadre qui ne permette pas aux entreprises adaptées de, de pouvoir euh, euh, s'épanouir. Et, et, et ce qui est bien, c'est parfois aussi de se dire on a des des demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap, qui recherchent, qui ont des vraies compétences techniques et qui recherchent des postes. Et l'entreprise adaptée ne peut pas leur proposer de ce type de poste parce que l'entreprise, avec cette activité et ces métiers, n'existe pas. Et on sait qu'il y, y a de nouveaux métiers qui arrivent. Et à un moment donné, on va avoir euh, bah, une, une, une catégorie de demandeurs d'emploi TH qui n'ont pas trouvé leur... leur, leur, leur ce qui recherche, en tout cas, au sein d'une entreprise adaptée. Oui. Après, dans les entreprises classiques, oui, avec des aménagements, des, euh, des compensations, mais euh, l'entreprise le, adaptée met à disposition peut-être un, un cadre et un accompagnement beaucoup plus euh, renforcé qu'une entreprise euh, classique.
2: Ah ben c'est la force de l'entreprise oui. adaptée, et c'est ce qu'on attend d'elle c'est de donner un environnement. Euh, alors pas protecteur mais adapté, qui donne euh, le, le sentiment à la personne de pouvoir progresser de prendre le temps de pouvoir progresser de prendre le temps de pouvoir acquérir les compétences nécessaires pour les faire valoir ailleurs, c'est ça l'objectif aussi de l'entreprise adaptée on, on a besoin de temps et certains collaborateurs ont besoin de temps et, et sur le profil, tout à l'heure je parlais du profil des personnes qui rentrent dans l'entreprise adaptée, aujourd'hui on a euh, plus de on a pratiquement 50% des collaborateurs des entreprises adaptées qui ont plus de 50 ans. Et les personnes qui rentrent dans l'entreprise adaptée sont des personnes qui rentrent en deuxième partie de carrière parce qu'elles ont eu un accident de la vie, elles ont eu un licenciement pour inaptitude. – Vous vous disiez tout à l'heure. – Voilà. Oui. Et, et, et là-dessus, euh, il faut qu'on arrive aussi à, à montrer et à, à, à dire que l'entreprise adaptée, ce n'est pas forcément… Euh, que cette vision-là. Il faut qu'on puisse ré, euh, réinverser la donne et pouvoir dire que l'entreprise adaptée peut être aussi une solution de premier emploi pour des jeunes en situation de handicap. Et là, on a du travail. On a vraiment beaucoup de travail à faire parce qu'on se retrouve avec une population de moins de 25 ans dans les entreprises adaptées qui n'excède pas 9%
1: aujourd'hui. Alors là aussi, on, coçait, on cochait la case. <rire> euh, <rire> je, je vends ma, ma soupe. Euh, Est-ce que tous les types de handicap, et quel que soit leur degré, euh, sont présents dans ces entreprises adaptées On a compris qu'il y avait multiples secteurs, multiples métiers. Là, on parle d'autisme sévère, on parle de schizophrénie, on parle voilà, de gros mots. Est-ce que... Est -ce que euh, les entreprises adaptées sont aussi capables d'accompagner ce, ce genre de handicap
2: toute, toute typologie de handicap, hormis quelques acteurs qui se sont spécialisés vraiment sur une typologie de handicap, mais on a une pluralité de présence de handicap dans les structures. Sur les, les handicaps plus lourds, euh, l'autisme, on a aussi des acteurs qui, sont, euh, qui se sont positionnés sur ces nouveaux sur ces nouveaux profils de personnes, parce qu'elles ont développé aussi des activités qui correspondent beaucoup mieux à hein, ces personnes-là. Sur, sur des activités, euh, des métiers du numérique, on a des profils de personnes autistes qui, qui, collent, qui collent parfaitement. Euh, sur, sur, des métiers, euh, sur des métiers qui ne sont pas forcément en front avec du public, c'est aussi euh, une possibilité de pouvoir, euh, de pouvoir accueillir euh, ce genre de personnes. Mais en, en tout cas, aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir embaucher toute typologie, euh, toute typologie de handicap dans les entreprises adaptées. Et euh, on a une évolution, euh, et c'est le constat que font la majorité des dirigeants, c'est qu'aujourd'hui, la, la, le, le poids entre guillemets des typologies et des maladies euh, psy sont beaucoup plus importantes que ce que l'on co connaissait il y a encore quelques temps. Et, et donc euh, les dirigeants ont aussi, et leurs équipes ont aussi appris à s'adapter et à adapter euh, le management au sein de leur structure afin de pouvoir accueillir euh, ces personnes-là et de bien mesurer les, les, signaux, euh, les signaux de faiblesse que les collaborateurs pouvaient avoir à un moment.
0: Et je crois d'ailleurs qu'il existe des formations justement pour ces, euh, pour ces dirigeants ou, ou, ou personnel encadrant. Sur les, les, les formations pour pouvoir gérer les collaborateurs avec euh, ouais. euh, des, ce type de difficultés. Mais c'est vrai que c'est ce moment-là où on se dit entreprise adaptée, c'est vraiment différent d'un ESAT. Euh, on n'est pas du tout. Par, parfois, on peut. Ceux qui ne connaissent pas le secteur du handicap ne voient pas forcément la différence entre un ESAT et une entreprise adaptée. Une entreprise adaptée, c'est une entreprise. Une entreprise adaptée paie des impôts, paie des salaires. Une entreprise adaptée, c'est une entreprise bon, de compétences. Finalement, je ce que j'ai dit tout à l'heure. <rire> <rire> mais mais c'est vrai qu'il faut, ce faut que ce soit très clair. On a aussi des, euh, des, des demandeurs d'emploi qui ne connaissent pas l'existence des entreprises adaptées. Euh, on a le service public de l'emploi qui peut orienter vers les entreprises adaptées. C'est vrai, mais pas que. On a aussi les MDPH qui peut décider d'orienter vers les entreprises adaptées ou vers les ESAT. En tout cas, c'est ouvert le milieu classique. C'est la, enfin, la, la commission qui se tient au sein de la MDPH qui va, qui va définir. Mais c'est encore assez méconnu à la fois des entreprises, à la fois des demandeurs d'emploi. Comment on fait pour, euh, pour ces personnes qui sont en reconversion, pour ces parents aussi qui sont inquiets de l'avenir de leurs enfants parce qu'ils sont porteurs d'un handicap et, et se disent bah, où va pouvoir travailler mon enfant. Il bah, y a ah, ces entreprises déjà adaptées. plus d'entreprises adaptées, tout court. C'est ce que
1: disait Sébastien Sider ouais. tout à l'heure. Oui,
2: il y, y a une nécessité, et c'est ce qui fait euh, aussi la différence. Et, 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 et là, on, on paye un peu l'histoire. L'entreprise adaptée est née en 50, dans les années 50, hein, 55, 57, euh, sous forme d'atelier protégé, a évolué euh, en, en entreprise adaptée depuis 2005. Donc l'appellation entreprise adaptée, le positionnement entreprise adaptée, il est pas si vieux que ça. Et en termes de, de volumétrie et de comparaison, 800 entreprises adaptées, euh, 1500 ESAT, euh, 57 000 salariés dans les entreprises adaptées, 100, 130 000, 140 000 dans, dans les ESAT. Donc là aussi, en vision et quand on parle de handicap, la première pensée que peut avoir n'importe quelle personne, c'est euh, oui, c'est un ESAT. Euh, oui, euh, on est des... Et, et là, moi, je pense que la France a la chance d'avoir un panel de dispositifs qui est différent et qui peut s'adapter aux personnes et, et au, au parcours et aux situations de vie d'une personne. Simplement, il faut faire en sorte, si on veut construire une société inclusive, que le parcours ne soit pas figé, qu'il permette à la personne d'évoluer dans un sens comme dans l'autre. Quand il y a un besoin supplémentaire de vouloir se, se, se réaffirmer ou de se réasseoir et d'avoir un nouveau besoin d'une stabilité, d'une stabilité. Mais par contre, on a le devoir de présenter à chaque candidat pour qu'il fasse son propre choix l'ensemble du panel du médico-social, donc de l'Esat, de l'entreprise adaptée, de l'emploi accompagné aujourd'hui et de l'entreprise l'un à l'autre voilà,
1: évoluer sereinement et, et
2: en ayant en fait le choix. Et il faut qu'il fasse le choix. Son choix pourra peut-être de se dire, mais au final, l'entreprise adaptée, je m'y sens vraiment très très bien et je ne me, je me vois pas en capacité de tenir un rythme ou de tenir euh, l'environnement de travail traditionnel. Donc euh, oui, l'entreprise adaptée peut être une solution durable pour moi.
1: C'est facile de candidater et d'être embauché dans une entreprise adaptée C'est plus facile que dans, dans une entreprise non adaptée, inadaptée tiens.
2: C'est facile. C en, en tout cas, déjà, il faut connaître les entreprises adaptées. Ça, c'est un enjeu. Et on a un enjeu de, de communication et d'identification du, du modèle.
1: On va vous aider un petit peu aujourd'hui.
2: Oui, tout à fait. On, on vous remercie beaucoup. Euh, on, on, a, on a un enjeu derrière et, et de lever encore des freins. Aujourd'hui, au retour à l'emploi des personnes, des personnes en situation de handicap. Euh, Aujourd'hui, quand vous parlez à un dirigeant d'entreprise adaptée, sa plus grosse préoccupation, c'est le recrutement. Il n'arrive pas à recruter. Comme tous les, comme tous les, les comme, patrons d'entreprise. Oui, hein. comme tous les patrons d'entreprise. Il n'arrive pas à recruter. Aujourd'hui, euh, les chiffres, même s'ils se sont améliorés, on reste encore sur 450 000 demandeurs d'emploi en situation de handi handicap en France. Donc il faut qu'on arrive à, à pouvoir permettre de redonner un environnement euh, de travail à la personne un retour au travail sans que la personne soit pénalisée. Et aujourd'hui, on avait quand même des situations de retour à l'emploi qui étaient pénalisantes pour la collaborateur parce qu'au final, ils se retrouvaient parfois en perte de ressources parce qu'ils voulaient reprendre une activité. Ouais, C'est mmh.
1: Donc je ne bosse pas si je perds de l'argent. Mmh. Voilà. Merci Sébastien Citerne, je rappelle que vous êtes le délégué général de l'Union Nationale des Entreprises Adaptées, de nous avoir éclairé oui. sur ces, ces entreprises performantes, accueillantes, et puis qui ne sont pas assez nombreuses. Rania, c'est d'ailleurs, heureusement que Acticea est là pour faire partie des, de ces entreprises. Merci à vous deux d'avoir été dans cette émission, et on se retrouve donc dans les Experts Emploi à la prochaine.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.